1: Cuando la memoria se vuelve difusa y el conocimiento se ve arropado por un manto de oscuridad, los hombres buscan la mejor manera de lidiar con la incertidumbre. Desde que la humanidad creó el lenguaje y aprendió a comunicarse, una de las primeras cosas que hizo fue establecer realidades metafísicas que iban más allá de lo que sus cinco sentidos le permitía percibir. Entonces, de entre las fauces más recónditas de la mente humana, surgieron cientos de mitos y leyendas que ocuparon nuestra memoria colectiva y llegaron a convertirse en dogmas religiosos y leyes políticas. Hoy. Milenios después del surgimiento de nuestra tradición oral y nuestra cultura fantástica, los hombres contemporáneos aún continúan llenando todos sus vacíos con mitos y leyendas alrededor de figuras misteriosas, desconocidas y en el caso que nos ocupa hoy, siniestras y tenebrosas. Bienvenidos al noveno capítulo de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy volvemos a nuestra tierrita. Hoy vamos a escudriñar de nuevo en el historial de asesinos seriales colombianos y nos vamos a meter en la vida de un tipo que se convirtió en una leyenda auténtica durante muchos años. Esta persona protagonizó las historias de terror que las mamás le contaban a sus hijos y se volvió un espectro infernal que acechaba los sueños de los niños más asustadizos y los padres más sobreprotectores. Hoy les voy a contar la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los andas. Y es que pareciera que siempre que vamos a contar una historia ambientada en Colombia, resulta tristemente imposible contextualizarla fuera de la violencia y el odio que ha corrido por nuestras venas desde que los próceres inventados gritaron la independencia en plazas mayores de la Nueva Granada. La historia de Pedro Alonso López está marcada por la muerte y el conflicto desde el mismísimo momento en que fue concebido por un par de campesinos liberales que sellaron su amor en el municipio del Tolima. En la zona rural del municipio de Santa Isabel, Bernilda López quedó embarazada de su pareja, Pedro Alonso, un hombre que no podía ocultar su frustración por los terribles acontecimientos que azotaban a nuestro país. Es que Estamos hablando gente de 1948, la época de la violencia. Ese año, todos lo debemos saber, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, un hombre que le daba esperanza a toda la clase popular de Colombia, subyugada ante una clase política conservadora y poco preocupada de los intereses verdaderos del pueblo. La muerte de Gaitán ocurrida el 9 de abril de 1948 daría inicio a una de las épocas más violentas y de hecho sería la base para el conflicto armado que se gestó y que todavía estamos padeciendo en muchos sentidos a pesar de sus transformaciones. Para esa época, cuando empezaron a caer muertos todos los liberales, todos los conservadores, todos los miembros del pueblo, todos los campesinos, todos los ciudadanos de a pie, dentro del vientre de Bernilda se gestaba una vida. El vientre de Bernilda se hinchaba porque Pedro Alonso López estaba creciendo ahí adentro. Mientras se forjaba su vida, la del país agonizaba cada vez más con tantas matanzas y masacres. De hecho, para volver a la historia de Pedro Alonso, el padre, que llevaba su mismo nombre, no soportaría las arremetidas de los grupos paramilitares del conservadurismo, y junto a los vecinos armaría una milicia liberal para hacer frente a sus enemigos. Sin embargo, el apoyo estatal que tenían los pájaros, como se le conocía a los mercenarios conservadores, fue determinante para sellar su victoria en el campo colombiano. El esposo de Bernilda cayó bajo las balas en un ataque de los cientos que hubo por aquella época y la mujer embarazada tuvo que huir del pueblo para evitar ser violada, torturada y asesinada por los mismos que mataron a su marido. La mujer se estableció en el Espinal y pocos meses después, el 8 de octubre de 1948 dio a luz a su Pedro Alonso López. Un niño que llevaría el nombre de su padre fallecido y el apellido de su madre viuda. Un, un niño, niño nacido la en la violencia. violencia. Bueno, y en este punto de la historia entramos en una particularidad muy especial. Y es que sobre la primera parte de la niñez de Pedro Alonso, contamos con dos versiones, la de su madre y la de él mismo. Por un lado, Bernilda cuenta que poco después de tener su hijo, conoció a un buen hombre con el que formó una familia y tuvo varios niños más. Ella dice que todo fue amor, que en la familia todo funcionaba muy bien, que Pedro Alonso se estaba integrando muy bien con sus hermanos medios, que el papá lo trataba muy bien, que ella también, pero que un día, cuando el niño contaba con apenas cuatro años, ella decidió contarle que realmente su padre había muerto en una balacera producida por la violencia bipartidista. Ella intentó decirle que aquel hombre con el que convivía todos los días no era verdaderamente su padre, aunque él sí lo quería y sí lo amaba. Lo que cuenta Bernilda en este punto es que esta noticia transformó por completo la mentalidad de Pedro Alonso. El niño, que hasta entonces era aparentemente normal, se convirtió en una persona retraída, un poco violenta, rencorosa y callada. Pedro Alonso desde ese momento empezó a tener problemas con su mamá, con los otros hermanos, con las otras hermanas y sobre todo con su padrastro, a quien empezó a rechazar, a insultar, a violentar y esto generó que ese hombre, el padrastro, lo violentara también y hubiera, digamos, episodios de... Golpes, episodios de insultos, episodios de castigos Y todo esto eh, degeneró la relación familiar y, y los vínculos que se habían generado hasta entonces en la mentalidad de Pedro Alonso Esa, recordemos, es la versión de la mamá Ahora, la versión de Pedro Alonso como tal, del monstruo de los Andes es que, desde que él tenía uso de razón, estuvo sometido en una familia completamente disfuncional, unos padres pervertidos que les encantaba tener relaciones sexuales en de sus hijos, un hombre que golpeaba a todos los niños de la casa, una mujer que no se preocupaba de ninguna manera por la crianza de sus hijos y una miseria generalizada que es propia, por así decirlo, del campo colombiano por lo menos de finales del siglo XX. Aquí me parece importante recordarles que, por lo general, los asesinos seriales, como buenos psicópatas, son personas dadas a la manipulación. No sabremos nunca ciencia cierta cuál de las dos versiones es real, qué de lo que aseguró Pedro Alonso fue cierto y qué inventó para tratar de congraciarse con la gente. Lo único que les puedo decir es que las cosas en efecto se pondrían peor para el niño independientemente de la versión que queramos tomar por cierta. Independientemente de cuál versión sea la verdadera, lo cierto es que cuando Pedro Alonso cumplió 10 años, decidió escaparse de su casa para siempre. Tomó un bus y sin que nadie lo detuviera, llegó a Bogotá. Ahí lo recibió una ciudad completamente hostil, la gente que vive en Bogotá, como yo, puede dar cuenta de que esta es una ciudad de ambigüedades, de disyuntivas. Estamos hablando de una ciudad que te puede presentar el cielo y el infierno en un mismo día. Te tienes que vestir como si fuera verano, como si fuera otoño y como si fuera invierno, porque acá, en Bogotá, tenemos las estaciones de todo el año en un solo día. Acá, en Bogotá, podemos encontrar los espectáculos siniestros más asquerosos en cuanto a miseria, pobreza y violencia se trata. Pero también podemos encontrarnos con ofertas culturales maravillosas, podemos encontrarnos con un montón de propuestas increíbles y de gente muy genial también. Bogotá es una ciudad cosmopolita que abraza a todo el mundo y que recibe a los colombianos de todo el país y además también a extranjeros cuando es que lo necesitan. Sin embargo, Bogotá también puede ser sórdida. Bogotá también puede ser violenta, Bogotá también puede ser abyecta, esa Bogotá abyecta fue la que recibió Pedro Alonso López cuando llegó siendo un niño de 10 años, andaba por las calles, dormía debajo de cartones, debajo de puentes, se acostumbró a la miseria y se acostumbró a la interperie. el niño hacía lo que podía para sobrevivir, en ocasiones robaba, en ocasiones comía sobras, en ocasiones pedía limosna todo lo necesario, la ley de la supervivencia básica. Esa fue la juventud y la infancia de Pedro Alonso López. Sin embargo, tras un tiempo considerable en las calles bogotanas, la vida decidió darle una oportunidad, una luz que procuraría recuperarlo de las tinieblas en las que se había sumido. Resulta que unos extranjeros lo vieron un día en la calle y decidieron adoptarlo. Llegaron, se acercaron a él y le dijeron que, pues, tenían una propuesta para hacerle. En este momento el niño tenía más o menos unos 12 años, ellos le ofrecieron comida, una casa, un techo, ropa y sobre todo amor. Él naturalmente aceptó, se fue a vivir con ellos y ellos lo pusieron en un colegio. En el colegio estaba estudiando, le iba bastante bien, el niño resaltaba por su elocuencia, resaltaba por su forma de expresarse, era muy bueno en todas las materias de humanidades, pero un día el destino se ocupó de devolverlo a la oscuridad donde parecía pertenecer resulta que después de clases un profesor le dijo que se quedara y entonces empezó a tocarlo, empezó a intentar abusar de él, él no era bobo, había vivido mucho tiempo en las calles bogotanas y se sabía defender, entonces no dejó que esta persona abusara de él, sin embargo se sintió decepcionado de la vida, se sintió decepcionado de todo lo que se había construido a su alrededor y lo sintió como si fuera una mentira, ahí fue que Pedro Alonso de alrededor de 14 o 15 años decidió volver a las calles. Allí se juntó con recicladores, con otros habitantes de la calle y volvió a vivir la hostilidad de las calles bogotanas. Así transcurrió la pubertad y la adolescencia del futuro monstruo de los Andes, quien después de recorrer las lindes de los infiernos más horrorosos que tiene Bogotá para ofrecer, decidió un día volver a casa. Viste por primera vez la luz en los años 40. ¿Quién se iba a dar cuenta que tu mente sería diferente? Pedro, Alonso López así bautizaron Al monstruo dueño de horribles depravaciones comenzaron Saliendo del capullo de la infancia relaciones con tu hermana El peor amor prohibido no te costó nada salir fuera, no era una locura En busca de la cura de tu alma encontraste el olvido Solo en la calle, sin techo ni cobijo, créeme sería lo mejor La mano que te brindo una ayuda resultó ser lo peor Confiaste en la cultura de una escuela y te violó un profesor Escapaste, pero con rencor hacia la vida de nuevo en la calle y para conseguir comida robas carros, para ti no es nada raro. Ya caes en cana y ver la luz de una ventana es algo que te reconforta. Ya no quieres estar solo, por eso estar encerrado no te importa. Por lo general el retorno de un hijo a casa es una bendición, pero en este caso sería una auténtica condena. Pedro Alonso se fue siendo un niño de 10 años y volvió convertido en un adulto mayor de edad. Su madre no se sentía muy cómoda con su presencia, pues además de verle convertido en un joven grosero, maleducado y alcohólico, percibía en su mirada un atisbo de maldad y una energía que le lava la sangre. El sexto sentido de Bernilda no fallaría. Pues al poco tiempo del regreso de Pedro, sus otras hijas comenzaron a denunciar al joven porque las manoseaba en las noches y se aprovechaba de su posición fuerte para acosarlas dentro de sus propias habitaciones. Era extraño, porque de todas las hermanas, solo las más pequeñas se quejaban de ello, mientras que las grandes no parecían tener ningún tipo de contacto con el hombre. En todo caso, la madre no tenía ninguna prueba, por lo que se mantuvo expectante de lo que pudiera pasar. Esto hasta que un día caluroso entró a la casa y se encontró a Pedro Alonso semidesnudo sobre la la menor de las niñas intentando violarla. La furia materna se desató y, entre golpes, el pedófilo incestuoso fue expulsado del hogar. Entonces, un nuevo periplo sin rumbo comenzaría en la vida del ahora adulto, Pedro Alonso López, un hombre que ya se había acostumbrado a recorrer caminos por inercia, pero que ahora comenzaría a estar gobernado por la maldad. Pero el camino sin rumbo de Pedro Alonso López terminaría parcialmente tres años después de que lo echaran de su casa. En 1969 fue capturado por hurto agravado y fue condenado a siete años de prisión. Allí vivió otro tipo de infierno. Recordemos que la primera infancia de Pedro Alonso López es el primer infierno, por todo lo que les conté de la casa, el segundo infierno es la calle Bogotana y el tercer infierno es la cárcel colombiana. Se sabe que a este tipo lo trataban de una manera muy cruel dentro de la cárcel. Tanto los carceleros como los otros presos lo humillaban constantemente. Lo golpeaban, le quitaban los cigarrillos, no compartían con él, lo ignoraban, lo insultaban, intentaban licharlo, hasta que un día pasó lo peor de todo. Y es que el jefe del patio... Ustedes saben que en las cárceles muchas veces se generan pandillas y todo esto. El jefe del patio se encargó de violarlo personalmente. Accedió violentamente a la intimidad de Pedro Alonso y entonces esta violación sería el detonante para llevar a cabo su primer asesinato el de su propio victimario pocos días después de que esta persona violara a Pedro Alonso él mismo se escabulló por entre las celdas se metió por entre los barrotes como una serpiente y mientras dormía puso sus manos alrededor de su cuello y lo apretó escuchó lentamente cómo su respiración se pausaba cómo su cara se hinchaba y asesinó a su victimario, en la cárcel Pedro Alonso López cometió su primer asesinato de toda su vida, esto sería apenas el inicio porque como más adelante veremos estamos hablando de uno de los monstruos más prolíficos de la historia. El caso es que después de este asesinato a Pedro Alonso López le dieron dos años más de prisión pues porque... En la cárcel, no sé cómo funcionan las cosas, pero parece que la vida de un recluso solo vale dos años. Y estamos hablando de que pasaron nueve años desde su condena inicial. Y llevada una década después, pero Alonso López quedaría en libertad. El mundo había cambiado ligeramente en esa década. Ya no teníamos la misma música, la misma forma de vestir y tampoco la misma tecnología. Las puertas de la prisión se abrirían, pero también lo harían las del mismísimo Adel. Poco después de salir de la cárcel, Pedro Alonso permitiría que sus deseos más oscuros lo dominaran. Recordaba la piel suave de sus hermanas, se relamía con sus cuerpos a medio desarrollar y no podía soportar la ansiedad que le generaba sentir su tacto nuevamente. Por eso, a los pocos días de recobrar su libertad, cometería su segundo asesinato y el primero de aquel historial que lo volvería tristemente famoso. Un día, estaba caminando por el salto de Tequendama y se encontró una niña solitaria de unos 10 años. Sin dudarlo, la abordó, la manipuló para alejarla del camino y cuando estaban solos, la golpeó fuertemente con sus manos y sus piernas. Le dio muchos puños y muchas patadas hasta hacerla caer. Por favor, aquí quiero que se hagan una imagen mental sobre lo que les estoy relatando. No les estoy contando un trámite tranquilo sobre un golpe o algo por el estilo. Les estoy hablando de un hombre adulto. Un hombre ya hecho y derecho de más de 30 años. Que aborda a una niña de 10 años. Y quiero que piensen en lo que es una niña de 10 años. Qué tamaño tiene, cuánto mide, cuánto pesa como es su cara, como son sus ojos inocentes y este hombre la aleja del camino y a solas la agarra puños, estoy hablando de puños y patadas, fuertes con toda la fuerza que un hombre tiene, a una niña de 10 años que le falta mucha vida para desarrollarse, mucha vida para salir adelante y mucha vida para crecer. Las súplicas de esta niña parecían encender aún más la libido del monstruo, quien se apresuró a desvestirla para violarla, mientras lo hacía entonces puso sus manos alrededor de su tierno y pequeño cuello y apretó fuertemente de la misma manera en que apretó a su victimario en la cárcel. Lo que más le excitaba era ver cómo el brillo de los globos oculares de sus víctimas desaparecía paulatinamente y cómo el cuerpo de ellas perdía sus brillos entre sus manos. Ahí fue que Pedro Alonso López entendió que los placeres más horrendos reposaban en la muerte y en el sufrimiento. Pedro Alonso López se convirtió en un monstruo en el momento que cometió su segundo asesinato. Aquí empezaría un camino de muerte a través de las montañas colombianas. Bien sabemos que al costado occidental de nuestro continente, se erige de manera imponente una serie de montañas que esgrimen lo que conocemos como la cordillera de los Andes. Pedro Alonso comenzó a avanzar a través de estas montañas lentamente. No les estoy hablando de que cogía un bus, no les estoy hablando de que cogía un taxi, a veces se iba caminando incluso. Paraba en cualquier ciudad, pueblo o vereda que se encontraba a su paso y pasaba allí algunos pocos días. Se alimentaba de las sobras que encontraba entre la basura, dormía debajo de puentes y se resguardaba en cartones viejos. Este tipo ya siendo un adulto, vivía como cuando vivió en Bogotá siendo un indigente. Un habitante de calle, enseñado por la vida a vivir en la miseria. Al prescindir de cualquier tipo de necesidad y a suplir simplemente lo más básico para seguir sobreviviendo. Pedía dinero como cualquier limosnero y procuraba ganar cualquier suma miserable de plata a cambio de baratijas y chatarra. No le interesaba sentar ningún tipo de base, no tenía ningún plan a largo plazo. Las preocupaciones de la supervivencia básica no eran más que nimiedades para él, pues su mente estaba concentrada 100% en en alimentar, en alimentar a sus a demonios, demoniosos. en calmar su ansiedad y en darle gusto a sus más oscuros placeres. Se cree que Pedro Alonso López asesinó a por lo menos una menor de edad en cada una de las poblaciones que visitó. La experiencia adquirida a través de su trasegar le permitió establecer un modus operandi. Estamos hablando de asesinos seriales por lo general cuando todos sus patrones de comportamiento obedecen a un modus operandi, es decir, que todas sus víctimas, que deben ser más de tres, mueren de la misma forma, bajo los mismos procedimientos, pero no solo estamos hablando de la muerte, sino también que son abordadas de la misma forma, que son abordadas en el mismo tipo de lugares y que tienen como los mismos perfiles, por así decirlo. En este caso puntual, con el monstruo de los Andes, estamos hablando de un hombre que abordaba a niñas de entre 6 y 14 años. Estamos hablando de un hombre al que le gustaba atacar a personitas que no se habían terminado de formar a personitas débiles, a personitas infantiles y personitas ingenuas. Además, solían ser niñas de escasos recursos, niñas rurales o niñas indígenas, sobre todo. En este escenario, Pedro Alonso se aprovechaba de la tupida flora de nuestro país. Ustedes saben que el campo colombiano y toda la parte de las carreteras está llena de vegetales, está llena de muchos árboles, está llena de mucho verde y esto digamos que le servía de aliado principal a Pedro Alonso porque era muy fácil esconderse, era muy fácil salir del punto de vista de las demás personas cuando hay matorrales tan grandes, tan gruesos y tan formados. Pedro Alonso aprovechaba estos escenarios y abordaba a las niñas, bien sea a las afueras del pueblo o en los lugares como las plazas, donde hay tanta gente y tanto movimiento que pasan desapercibidas este tipo de acciones. Pedro Alonso las convencía de que era un hombre pobre que se había perdido, un hombre débil, que estaba buscando un lugar donde tenía su vivienda, o donde tenía su finca, o donde tenía sus vaquitas, o lo que sea. Siempre decía esto y apelaba al buen corazón de las niñas y les pedía que por favor lo acompañaran. Entonces, las niñas lo acompañaban en medio de su infinita ingenuidad, él hacía que ellas caminaran muchos kilómetros, ellas se sentían un poco nerviosas por esto, pero más adelante digamos que había una recompensa, el por lo general les decía que al llegar a esta casa donde ella lo estaba acompañando, él tenía un dinero guardado que les iba a dar por su ayuda. Entonces a veces incluso estas niñas se llegaban a montar en buses con él para salir del pueblo, otras veces simplemente lo hacían a pie, pero lo importante para Pedro de Alonso era adentrarlas en los matorrales, adentrarlas en el monte, hacerlas esforzarse pasando piedras, pasando árboles, pasando ramas, pasando lo que sea, porque él necesitaba la debilidad de estas niñas, porque en el momento que se volvían débiles era más fácil atacarlas, era más fácil acabar con sus vidas. Siempre llegaba al punto en el que cuando él ya se veía solas y las veía un poco agitadas las atacaba a puños a patadas a lo que sea luego las violaba y las estrangulaba mientras las violaba para él era determinante este momento la forma de placer más grande de él era ver cómo sus ojos se apagaban la miraba fijamente a los ojos mientras la violaba y la estrangulaba acto seguido se acostaba al lado de ellas veía sus cuerpos muertos y se acurrucaba con ellos, las tocaba, las acariciaba y pasaba, pasaba la, noche la noche con el cadáver. No tenemos conocimiento real sobre si tenía relaciones sexuales con los cadáveres o no, decido que cada uno de ustedes piense lo que quiera. Pero por lo pronto, lo que pasaba al día siguiente, era que cuando Pedro Alonso se despertaba y veía el cuerpo frío, se iba. Ya había usado a la persona para lo que la quería y no necesitaba nada más de ella. Entonces, dejaba su cuerpo para que se pudiera en medio de los matorrales, a las afueras de los pueblos por donde continuaba su camino. Su itinerancia le salvó de las investigaciones de las autoridades. Como ya lo he dicho en otro podcast, las autoridades colombianas estaban muy ocupadas lidiando con un conflicto recalcitrante derivado de las mismas disputas que se tomaron la vida de su padre décadas atrás. Entonces, cuando aparecían niñas muertas y violadas en distintos pueblos, la policía jamás relacionaba unas con otras. Desde el momento en que cayó su primera víctima, no pasaría un mes en que Pedro Alonso López no violara y asesinara por lo menos a una niña. Su camino continuó hacia el sur de forma paulatina. Desde Bogotá comenzó su descenso por Cundinamarca. Tolima, Huila, El Caquetá, Nariño y entonces su maldad trascendió fronteras. Siguió el camino de la montaña y se cobró la vida de decenas de menores en la mitad del mundo. Tulcán, Quito, San Antonio, Ibarra, Santo Domingo, Guaquillas. Todo el territorio ecuatoriano sucumbió bajo sus manos, las cuales llegaron a estrangular a buena parte de todo un continente y entonces llegó hasta el Perú. Allá también asesinaría, por lo menos a 12 jovencitas de la misma forma en que lo venía haciendo durante los últimos años. Sin embargo, en el país inca no logró afianzarse por diferentes razones geográficas. En primer lugar, buena parte de los pueblos que visitaba estaban ubicados en medio de extensiones desérticas, por lo que no podía valerse de los tupidos matorrales que le servían como refugio para cometer sus crímenes. Además, las distancias en Perú entre población y población eran mucho más extensas, por lo que su trasegar no era tan efectivo como lo fue en Colombia o en Ecuador. Su camino hacia el sur sería detenido por las autoridades peruanas, quienes al encontrarlo indocumentado decidieron deportarlo y arrojarlo en la frontera del Ecuador, donde se sintió nuevamente como en casa y continuó escribiendo las páginas de su diario con sangre de decenas de niñas indígenas de bajos recursos. Que sí me quejo
0: es por mi porvenir, porque yo mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no, ha no estaba en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio y sabiduría, ¿no? Y más que cuando el, el, el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un, un porvenir, para sobre, quizás como para salir del del bajo mundo en el que se haya uno revuelto, ¿me comprende?
1: Se acercaban los años 80 y el monstruo de los Andes había decidido quedarse matando en Ecuador. Fueron tantas las víctimas que tuvo en este punto que las autoridades comenzaron a alarmarse. O sea, aparecían tantas niñas en todo momento que ya todo el mundo dejó de ignorar lo que estaba pasando y empezaron a hablar de una verdadera problemática. Eran tantas las personas desaparecidas que las autoridades empezaron a sospechar de una red de trata de blancas o de tráfico de órganos. Pusieron muchos efectivos en todos los puertos ecuatorianos en el Pacífico para ver si había alguien que llevaba a muchas niñas, a, a containers, o a aviones, o a barcos, o a lo que sea resulta que no encontraron nada, porque en ese punto no había una red de trata de blancas, no estábamos hablando de una mafia, no estábamos hablando del crimen organizado. Por otro lado, la sociedad también se estaba poniendo al tanto de todo lo que estaba pasando, todo el pueblo ecuatoriano se volcó a la prensa cuando se dieron cuenta de las noticias constantes sobre niñas desaparecidas, todos estaban expectantes, todos estaban a la defensiva, todo el país estaba pendiente de lo que estaba pasando con estas misteriosas muertes. Incluso el gobierno ecuatoriano se acercó al gobierno peruano y al gobierno colombiano para preguntarle si esto también había pasado en su país. La respuesta causó estupor porque cuando ellos recibieron esta carta lo que decía era que en Colombia durante mucho tiempo también desaparecieron muchas niñas, y en Perú también. Pero que misteriosamente en los últimos meses había dejado de ocurrir. Entonces, en Ecuador se sintieron un poco atemorizados porque se dieron cuenta de que algo raro pasaba en lo que eran sus fronteras en el norte y en el sur. El 9 de marzo de 1980, en la ciudad de Ámbato, Ecuador, Pedro Alonso López cometería un error. En primera instancia, se quedaría mucho tiempo en un mismo lugar, por lo que acumularía muchas muertes en un mismo espacio, cerrando el cerco de las autoridades. En segundo lugar, abordaría una niña que no se dejaría manipular y lo denunciaría con su madre en medio de una plaza de mercado, por lo que los comerciantes organizados no tardarían en darle captura. Estamos hablando de un montón de gente que vende comida en la plaza de mercado, quiero que se imaginen ese escenario. Imaginen a las mamás asustadas por todas las noticias inacabables de niñas desaparecidas, una de estas niñas que tenía nueve años va, corre y lo denuncia, entonces todo el mundo saca sus cuchillos, sus palos y sus armas improvisadas y agarran a este tipo, lo empiezan a linchar, el tipo se cubre la cabeza y solo grita que él es una persona buena que por favor no le hagan daño y la policía llega y lo salva y lo lleva al calabozo. En ese calabozo, el tipo guarda absoluto silencio, le preguntan quién es y él dice que se llama Pedro Alonso López, que es colombiano, pero que vive en Ecuador, que nunca le ha hecho daño a nadie y que es una buena persona. Entonces la policía empieza a organizar una táctica que siempre ha dado resultado de muchos criminales y es la táctica y la rutina típica del policía bueno y el policía malo. Lo que hacen es que uno de los agentes entra a la celda Golpea mucho a Pedro Alonso, lo tortura e intenta sacar la información por medio de la violencia, pero Alonso se queda completamente callado, se cubre, pero no tiene ninguna intención de hablar. Entonces, luego de que lo torturan, entra otro policía a la celda, regaña a la gente que estaba golpeándolo y le dice que se vaya. Lo deja solo, con Pedro Alonso, Pedro Alonso lo mira a los ojos, este policía, lo consiente, por así decirlo, lo ayuda a levantar, lo sienta, le limpia la sangre de su boca, de su nariz, de su frente, le ayuda a recuperarse de los golpes, llama a otro agente y le pide que le traigan un poco de comida, le da comida, le da café y le trae cigarrillos. Y entonces empieza a hablarle: Pero Alonso, yo sé que usted no ha hecho nada, yo sé que que usted no tiene nada que ver con lo que le estaba preguntando el otro policía. Pero es que estamos muy preocupados, Pedro Alonso, porque han sido muchas niñas las que se han desaparecido, han sido muchas niñas las que nunca han vuelto a su hogar. Nosotros creemos que es una red de algo, una trata de blancas, no sabemos nada, pero por favor, ayúdenos. Y entonces, Pedro Alonso López respondió lo siguiente. Ustedes están muy equivocados. Las niñas no están en poder de ninguna organización sino de un ser muy especial. Ese ser especial soy yo. Y no busquen más a las niñas, que están todas muertas. En este punto, Pedro Alonso comenzó a relatarle a la policía todos sus cometidos. Les contó su camino por la cordillera, y aseguró haber violado y matado a más de 300, 300. niñas, de entre 6 y 14 años. Se refería a ellas como muñecas y declaraba que siempre elegía jovencitas pobres, porque así las salvaba al asesinarlas. Él no concebía lo que hacía como un asesinato o como algo malo, él genuinamente creía que estaba salvando a las niñas. Incluso se prestó para llevar a las autoridades a varios lugares donde pudo constatarse la presencia de restos humanos. En poco tiempo, la prensa se enteró del caso y se apresuró a contarle a Latinoamérica entera que el monstruo de los Andes estaba tras las rejas.
0: Yo soy la revelación de los seres humanos porque todavía no he procreado una semilla. No hay amor. Que muera, ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que vaya! Yo no tengo sino siete ocho juicios. Y por esto le han agregado, mejor dicho, más de lo que no es. Que muchas veces el delincuente no se rehabilita si hay una parte contraria y algunas sociedades anónimas.
1: Un día le hicieron una entrevista a Pedro Alonso y le preguntaron por qué había matado a tantas mujeres, a lo que él respondió lo siguiente. Después de un rato la muñeca ya no podía moverse, me aburría y me iba en busca de chicas nuevas. Es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo viejo, si se puede tener el pollo joven? El monstruo de los Andes se volvió entonces una leyenda en Colombia, Ecuador y Perú. Por todas las casas corrían historias de muerte y sadismo que lo relacionaban con apuñalamientos, descuartizamientos, fosas comunes, entierros y todo tipo de monstruosidades exageradas para alimentar el mito del psicópata. Era ya 1981 y se dio inicio al juicio de Pedro Alonso López. Para estas alturas, las autoridades ya habían logrado rescatar 57 cuerpos de diferentes niñas en territorio ecuatoriano cuando estos hallazgos se usaron como prueba extrañamente el tipo se sintió traicionado y entonces guardó absoluto silencio desde ese momento comenzó a decir que él no era más que el cómplice de un hombre llamado jorge patiño que lo había obligado a hacer lo que había hecho entonces el manto de la duda se cernió sobre la figura del psicópata se llegó a hablar de más de 300 víctimas pero este número nunca se pudo comprobar realmente de todas formas López recibió la máxima condena ecuatoriana para esas fechas, 18 años. Como nuestra legislación, la ley ecuatoriana no acumula cargos cuando juzga a un prisionero, por lo que da igual si mata a una mujer que a 300. López fue llevado a la prisión de García Moreno de Quito y allá cumplió su condena tranquilamente, caracterizándose por buen comportamiento por dar entrevistas ocasionalmente a la prensa y por consumir cigarrillo y bazuco de manera constante. Sufrió más de una docena de atentados con puñales, pero sobrevivió a cada uno de ellos. Todos los presos lo veían como un monstruo auténtico. Imagínense esta situación en la que un montón de criminales están encerrados en la cárcel, pero hay una especie de código de valor entre los mismos criminales. Es una disyuntiva extraña del ser humano, porque estamos hablando de gente que es capaz de matar por robar, estamos hablando de gente que es capaz de apuñalar por robar, que es capaz de empuñar armas para ganar dinero, pero que cuando ven a un violador lo ven como un monstruo y dicen que merece lo peor. Entonces estamos hablando de monstruos castigando a monstruos. 12 atentados con arma blanca, 12 puñaladas, recibió Pedro Alonso López, su cuerpo quedó como un colador y aún así sobrevivió. Entonces pareciera dentro de la cárcel que el monstruo era verdadero, que era inmortal, y la prensa empezó a generar otro tipo de leyenda alrededor de lo mismo. La prensa empezó a hablar de la protección que se generó por parte de las autoridades dentro de la cárcel a Pedro Alonso. Así llegó al final de su condena. En 1944, tras recibir reducciones de condena por su buen comportamiento, el monstruo de los Andes quedaba en libertad. La alegría
0: duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de una hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel. Usted es de extranjero y si usted no tiene la documentación en regla yo no puedo ponerle en libertad ¿A dónde está el... Mientras regresaba al CDP varias madres de familia impugnaban su libertad Yo pasando algo en mis hijas yo mismo le hubiera matado ¿Usted qué eso? Opina. No, eso es un peligro para... ¿Priminal? Pero ya ha pagado 14 años Sí, pero y, y él no ha cambiado en nada Pedro Alonso López obtiene su libertad tras 14 años de prisión en el ex penal García Moreno Él fue juzgado por 15 crímenes y violaciones Pero tiene un centenar de acusaciones Asegura que no es el culpable directo, pero acepta ser cómplice. ¿Cuántas violaciones realmente cometió Pedro Alonso? Yo no cometía, yo estoy implicado como cómplice. Claro que participé en el hecho, pero... Él acusa a Jorge Patiño de ser el autor directo de las violaciones, pero al parecer este personaje es un invento suyo. O sea, yo le... ¿Tú le mataste? Sí, porque me tenía sugestionado bajo amenaza de muerte que si, lo, yo, que si lo delataba, que él me mataba. Pero Jorge Patiño, ¿eres tú mismo? Decía. No, padre, yo te lo aseguro.
1: A pesar de los intentos de la ley ecuatoriana por retenerlo, Pedro Alonso sería deportado a Colombia, donde increíblemente no tenía ninguna orden de captura vigente. Por eso, mientras se diligenciaba el documento, el monstruo de los Andes fue confinado a una habitación de un hotel, donde pasó varios días viendo televisión y comiendo por cuenta de los fondos del DAS, la policía privada colombiana. Luego, se logró establecer una denuncia, la cual sirvió como base para darle una condena en nuestro país. Sin embargo, se le consideró una persona inimputable, pues no era completamente sana mentalmente. Por esta razón, fue enviado al anexo psiquiátrico de la cárcel modelo de Bogotá, donde pasó apenas cuatro años en cautiverio. Luego, declararon los psicólogos que ya se había curado, y en 1998 recobró finalmente su libertad, ante la mirada estupefacta del mundo entero, y en especial de Ecuador, donde los reportajes de indignación inundaron las noticias. Pedro Alonso López salió caminando tranquilamente por la puerta de la cárcel, tomó un bus al Espinal, Tolima, donde se encontró nuevamente con su madre y le exigió lo que le correspondería de la herencia una vez ella muriera. Bernilda le entregó unos pocos billetes y le dio una cama vieja que el hombre se llevó a sus espaldas hasta desaparecer entre los tupidos matorrales donde años atrás estranguló a decenas de víctimas. Desde entonces, nunca jamás se le ha vuelto a ver. Algunos dicen que vive como un habitante de calle en Bogotá, otros dicen que recorrió varios pueblos del sur de Colombia e incluso se llegó a pensar que fue asesinado por sicarios contratados por los padres de las víctimas. Sin embargo, desde la despedida con su madre en 1998, nunca se ha sabido absolutamente nada sobre él. Desde entonces, comenzó a habitar las pesadillas de los padres rurales de la cordillera de los Andes, y a protagonizar las historias de terror de las juventudes de las generaciones venideras. En cifras oficiales, se le concedieron 110 víctimas de las más de 300 que se le alcanzaron a endilgar, por lo que ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de asesinos en serie contemporáneos detrás de Luis Alfredo Garavito, de quien ya hablamos en otro capítulo de Serialmente. Es probable que mientras ustedes escuchan esto, Pedro Alonso López, quien hoy tendría 71 años, esté deambulando por entre la basura de sus barrios o los matorrales de sus veredas, como una sombra, como un espectro testigo de la inoperancia de la justicia colombiana. Y esta fue la historia de Pedro Alonso López, la novena entrega de Serialmente en Pia Podcast, si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el, rayalpiso, rayalpiso, arracadas, y revisar los highlights. Ahí en mi perfil tengo muchos highlights de muchos asesinos seriales y entre esos está el de Pedro Alonso López. Además, voy a hacer una publicación donde van a poder ver fotos sobre sus crímenes, sobre su detención, sobre lo que podría ser hoy en día y otros temas que nos gustaría poder hablar. Ya saben que pueden escribirme, podemos charlar un rato sobre este asesino, sobre muchos más, recomendaciones, lo que quieran. Y nada, también les quiero pedir que si les gusta este podcast, lo recomienden en sus redes sociales, se lo recomienden a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo que le pueda interesar. Ya saben que siempre es bueno que más gente conozca lo bajo que podemos caer para que esté más preparada y más prevenida respecto a la humanidad misma. Les hablo Sebastián Camelo y nos vemos en la próxima semana con un nuevo monstruo.